0: Hi und herzlich willkommen beim Indoflash, dem Podcast der Digital Mindset. Mein Name ist Christian Bredlo und ich spreche hier regelmäßig mit Köpfen der Digitalisierung über das, was sie antreibt und bewegt. Viel Spaß in diesem kurzweiligen Talkformat. Weitere Inhalte findet ihr auf unserem Blog unter blogbuch.digitalmindset.de oder auf unseren Social Media Kanälen. In dieser Folge treffe ich mich mit Dr. Lutz Seidenfaden. Lutz ist der CIO der MTU Aero Engines und wir beide unterhalten uns über Leidenschaft so zum Thema IT, wie sich IT und Business verknüpfen lassen und warum Kollaboration aus dem Arbeiten nicht mehr wegzudenken ist. Ja, mit Lutz kann man sich unheimlich gut über Sachen unterhalten, von denen man selber noch keine Ahnung hat. Also hört selber rein. Wenn Basti das sagt, dann machen wir das einfach. Hallo Lutz. Christian, Servus, hallo. Ja, ganz, ganz lustig, dass wir jetzt mal in einem Digital Mindset-Format auftreten und nicht in einem Format, das bei dir im Unternehmen stattfindet. Schön, dass du dabei bist. Magst du mal der Crowd so ein bisschen erzählen, wer du eigentlich bist? About you. Ja, sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue
1: mich natürlich heute da äh, bei zu sein. Ähm, wer wer bin ich, Lutz Seidenfaden, seit äh, anderthalb Jahren äh, als CIO verantwortlich für die IT bei der MTU Aero Engines, kleiner, aber feiner DAX-Konzern. Was habe ich vorher gemacht? Eigentlich begleitet mich das Thema Informatik schon mehr oder weniger. Ja, mein ganzes Leben würde ich jetzt nicht sagen, aber seit den Teenager-Tagen habe ich angefangen Mitte der 90er, 486er Mainboards selber zu jumpern, zu übertakten, meinen Speicher <lacht> zu optimieren, damit die damaligen Spiele auch liefen. Und äh, ähnliches, und das hat mich eigentlich nicht losgelassen, ich habe dann äh, Wirtschaftsinformatik studiert in Göttingen, habe dort äh, promoviert dann auch in Wirtschaftsinformatik ähm, und habe dann verschiedene ähm, Positionen bei der Festo AG übernommen, das ist ein ähm, weltweit führender Anbieter von Prozessautomatisierungstechnik, Fabrikautomatisierungstechnik mit Pneumatik und Elektrik und habe da eigentlich auch, äh, ja, Lieben gelernt die Verbindung von virtueller Welt, also IT-Lösungen in der harten Maschinenbauerwelt Stahl und Eisen, dass man wirklich auch sieht, dass diese beiden Welten verschmelzen und dass die die
0: IT-Lösungen da wirklich helfen können, produzierende Unternehmen deutlich besser zu machen. Wenn du jetzt nicht gerade dich mit IT und Jumpern und PCs und 486ern und der was du jetzt gerade was beschäftigst, äh, was ist so die Abwechslung, wenn du mal nichts mit Computern machst? Oh, höchst analog, ja, und einfach. Das eine
1: ist, ähm, entweder gehe ich mit meiner Frau sehr gerne in die Berge ähm, und das andere, was ich sehr gerne mache, ist mit ein paar Kumpels an englischen Oldtimern Schrauben. Ähm, das ist eine schöne Abwechslung. Das ist doch äh, eher analog. Man macht sich mal die Hände schmutzig, man sieht, relativ schnell ähm, auf das Ergebnis.
0: Und damit bist du, bist auch ja, wie gesagt, das weißt ja selber der King meiner Kinder, ne? Weil der der Lutz hat V8 zu Hause. Das ist dann das, was das ist, das was da. Oder gefeiert. da habe ich bald
1: was Neues. Da habe ich bald was Neues, was ich zeigen kann.
0: Dann, da kommen wir dann halt, da kommen wir dann gerne mal vorbei. Lutz, wenn man dich, wenn man dich kennt und mit dir diskutiert, dann geht's, merkt, wird eigentlich relativ deutlich, was deine Passion für das Thema IT ausmacht. Wenn ich dich jetzt an der Frage, was ist deine Passion, äh, wofür, wofür stehst du? Dann würdest du mir folgendes antworten.
1: Passion. Wofür stehe ich? Ich glaube, dass ich habe schon einen gewissen Anspruch, dass die Möglichkeiten, die IT bietet, äh, eingesetzt werden, in, wie ich eben schon gesagt hatte, in, in, in Unternehmen, um Unternehmen besser zu machen. Ich glaube, gerade deutsche Unternehmen stehen auch in einem, in einem globalen Wettbewerb. Wir sind ein Hochlohnland. Wir haben wir haben Qualitätsanspruch, wir haben absolute Hightech-Industrien. Und um das miteinander zu verbinden, das macht mir einfach extrem viel Spaß. Und man sieht ja aktuell auch, wie schnell sich IT weiterentwickelt, welche zusätzlichen Möglichkeiten es gibt hinsichtlich Speicherplatz, hinsichtlich Rechenkapazität und Ähnlichem. Da gibt es so viele Anwendungsfälle die man glaube ich als normales produzierendes Unternehmen noch gar nicht so auf dem Schirm hat, äh, ja, die ja, ich kann. eigentlich reinbringen möchte. Ja. Also das ist, ich, ich lebe da wirklich für, mir macht das einfach Spaß, äh, dann auch auch zu sehen, äh, wie man Prozess halt besser gemacht hat äh, und wie, wie Kollegen, die da, die, die IT-Tools nutzen, dann einfach auch äh, Feedback geben, dass das echt eine gute Sache war, was wir da gemeinsam gemacht
0: haben. Ich habe, Als ich dich damals kennengelernt, habe ich in einem Artikel im CIO-Magazin gelesen, dass du da so als, als deine Prämisse IT und Business fliegen zusammen, war ja, glaube ich, der Claim, den du damals da bekannt gegeben hast. Und da weißt du so ganz interessiert. Ja. Oh, jetzt kommt jemand, der steigt in so ein Unternehmen und sagt, das muss, ich irgendwie, das muss irgendwie zusammen funktionieren. Das ist nicht IT gegen Business oder Business fordert nur von IT oder sowas alles. Wie ist da der Stand der Dinge? Bist du gut vorangekommen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also, ist natürlich immer höchst unterschiedlich. Ich sag mal, dieses, dieses mit dem Finger aufeinander zeigen sind natürlich bei uns eingeübte Verhaltensmuster gewesen. Ist ja auch für beide Seiten immer ein relativ angenehmes Leben. Also, der ITler kann sich halt zurücklehnen und sagen, spezifiziert erstmal, was ihr braucht. Und der Kollege im Business sagt, naja gut, ich kann meine Effizienzen jetzt nicht bringen, weil die IT hat wieder keine Kappa und wir haben da sehr viele Projekte einfach gemeinsam jetzt gemacht wir wir reden deutlich mehr miteinander statt Kommunikation über E-Mail und, und Austausch von von Planungsdateien wir haben interdisziplinäre Planungsmeetings einberufen da sitzt also Business und IT am Tisch domänenspezifisch werden dort die die Themen besprochen Prioritäten werden natürlich vom Business vorgegeben. IT reichert das Ganze an, um ich sag mal, die die technischen Aspekte, wenn größere Upgrades anstehen, wenn es Ausphasen von Alt-Software ansteht und ähnlich ist und das ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen und kleines Sneak-Preview für Februar ist auch geplant, nochmal ein einen IT-Business-Exchange auszurichten, wo genau das nochmal thematisiert wird und auch den mit Beispielen, mit Marktständen, die äh, interdisziplinär besetzt sind, Business und IT fly together, wirklich mal zu zeigen, was wir dort erreicht haben. Ähm, ich, ich bin da ganz zufrieden. Ähm, das sind natürlich kulturelle Änderungen und die brauchen gewisser, ja. Die brauchen, wie jeder weiß, eigentlich auch eine gewisse
0: Zeit, um wirksam zu werden. Ich also bin sehr zufrieden. Das ist gut, weil wir haben, wir haben bei uns jetzt in dem Format schon den einen oder anderen Gast gehabt, wo der gesagt hat, so der nächste Game Changer wird Kollaboration sein. Ich glaube, das ist jetzt, wenn ich dich frage, ist nicht die Antwort. Also bin mal gespannt, was bei dir da jetzt rauskommt, so also, der auch so ein hohes technologisches Verständnis mitbringt. Also der nächste Game Changer aus deiner Sicht so für uns jetzt hier und der nicht das böse C-Wort ist. Game Changer.
1: Das, das böse C-Wört für mich ist Confrontation. Nicht Ach so, nee, okay. nee, nee, also für nee, mich ist nicht. das, für mich ist, sage ich mal, ich würde zustimmen, der nächste Game Changer ist Collaboration, wenn es um Organisationsthemen geht. Und ich, ich würde mich jetzt mal einer Generation von Führungskräften auch zuordnen, die in einer Zeit groß geworden ist und erkannt hat, dass die Welt zu komplex ist, um alleine erfolgreich zu sein. Das heißt, das Thema Collaboration statt Confrontation. Das, das ist für mich ein ganz Wichtiges. Ich glaube, das ist ein Erfolgsfaktor auf der weichen Seite. Wenn ich mir das eher technisch betrachte, glaube ich, gerade in unserer Industrie wird es wird das Thema äh, AI ein Game Changer sein für auch das Thema äh, Industrie 4.0. Also Datengrundlage, darauf intelligente Algorithmen entlang der Prozessketten. Ähm, die für Transparenz sorgen, die für selbststeuernde Regelkreise sorgen, die automatische äh, Fehler oder Fehlervoraussagen haben, äh, entweder wenn es um Bauteilqualität geht oder um um äh, Maintenance oder oder Downtimes des Maschinenparks. Ähm Und äh, Christian, ich sehe da einen kleinen Zwerg hinter dir. Ja, warte mal jetzt bitte.
0: Das können wir vorspulen.
1: Genau. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ja, das Thema Datentransparenz, Datenqualität spielt eine extrem wichtige Rolle. Intelligente Algorithmen und ähm, im, im Background sozusagen Rechenpower. Und was ich da sehe, und das hat mich jetzt äh, tatsächlich ein bisschen überrascht, ähm, im Austausch mit mit externen Partnern haben wir das Thema Quantum Computing nochmal beleuchtet. und ähm, das ist gar nicht mehr so weit weg, wie wir denken. Und ich glaube, wir haben extrem viele NP-harte Probleme zu lösen, Optimierungsprobleme, die man bisher nicht lösen kann. Und ich glaube, es wird eine Klasse von Quantencomputern geben, die von der Methodik, aber auch von der, von der Leistungsfähigkeit in gar nicht so ferner Zukunft in der Lage sein werden. Ähm, die Daten, die durch intelligente Maschinen, generiert werden, auch in endlicher Zeit wirklich nutzbar zu machen. Das heißt, Planungsläufe, die heute Stunden dauern, einfach auf Minuten runterzubringen und ähnliches. Und das, das wird, glaube ich, mega spannend. Ich Aber für beides gilt, Entschuldigung, wenn ich da, für beides gilt halt, ne, das Ergebnis ist nur so gut wie die Daten, die reingehen. Ja, Garbage in, garbage out. Ne? Da, da hat, glaube ich, jedes Unternehmen hinsichtlich Datenqualität schon auch Herausforderungen.
0: Und ich glaube, da spielt der, da, da ist der, die menschliche Rolle ganz wichtig, nämlich da auch die Denke dafür zu haben, dass so eine Maschine halt auch richtig gefüttert wird, ne? äh, Ganz kurze Frage noch zum Thema Quantencomputing, ähm, wenn du da jetzt nach vorne guckst, also, die Bezahlbarkeit ist ja jetzt noch relativ, das ist ja so wie immer, also jetzt ist es noch relativ teuer, wie ist das, die, wie weit, wie weit ist die Zukunft weg?
1: Also, die, die Studien gehen davon aus, es ist problemabhängig, das man spricht ja davon, wann wird man Quantum Advantage erreichen, also einen Vorteil aus dem Quantencomputer gegenüber einem normalen Computer ziehen können. Und da gibt es erste Anwendungsfälle, die von 2023, 2024 ausgehen. Das Hauptthema ist, glaube ich, aktuell, dass die Technologie noch nicht so stabil ist. Da gibt es ja die Geschichten, wenn in der Nähe irgendwie ein Vogel auf der Hochspannungsleistung landet, dass dann der Quantencomputer durcheinander kommt, der, der also da wird man noch ein bisschen dran feilen müssen. Aber ich glaube, das wird dann, wenn man da eine Lösung gefunden hat, schneller gehen, als man denkt. Dann stehen die zur Verfügung. Und das ist, glaube ich, auch super spannend. Und wir werden das jetzt auch
0: mit Universitäten hier in München vorantreiben. Wenn wir jetzt weg vom Quantencomputer hin zum kleinsten Computer kommen, nämlich zu dem hier, und du da drauf guckst, was ist derzeit deine Lieblingszeit? Abstract.
1: Also ich habe zwei, weil ich bin in letzter Zeit häufiger auch im Zug oder im Auto unterwegs und ich bin ein großer Freund von der Apple Podcast App. Die App ist jetzt gar nicht so das Entscheidende, sondern der, der Content dahinter. Ja, ich bin ein großer Fan von Fest und Flauschig. Oh Gott, ja. Da, da kann man herrlich da ja, kann man herrlich schwierig. abschalten, aber auch ansonsten gibt es auch Podcasts wirtschaftlich orientiert, Think, Think Beyond the Obvious von Daniel Stelter. Und die zweite App, die ich tatsächlich auch recht häufig dann konsultiere, ist die TED-App für die TED-Talks. Okay. Und du hast ja eben schon gemerkt, ich habe das Thema Datenqualität abgestellt und für mich ist da so ein All-Time-High oder Klassiker der, der Vortrag How Bad Data Keeps Us From Good AI. Das ist super spannend und ist für mich eigentlich auch eine, Tolle Innovation, wie man schnell an digitalen, hochwertigen Content kommt. Ja, also da muss man sagen, da, da, da revolutioniert ja auch IT wieder äh, die, die Informationsbeschaffung ja, oder demokratisiert die Informationsbeschaffung. Also wenn man heute eigentlich möchte, kommt man auch an die
0: Informationen, die man benötigt. Also ich habe, ich, also genau, auch ein schönes Schlussstatement. Ne? Also ich habe so viele Informationen bekommen, die ich bis, bis dahin noch nicht benötigt habe, aber jetzt im, im Kopf habe, dass ich dir weiterhin auch in dem, was wir machen, sicherlich noch viele Fragen stellen werde. Und wir werden euch hier unten in den Show Notes oder euch jetzt, wir müssen auch sagen, wir sind auch jetzt als Podcast unterwegs. Ja, also auch euch, die es zuhört, in den Show Notes äh, ein paar Links dazu reinstellen, was Luzia alles so erzählt hat. Und ja. Vielen Dank, dass wir uns mal hier bei uns getroffen haben. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne, Christian. Danke
1: bis zum dir. nächsten Mal. Ja.
0: <lacht> Ciao. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und den Innoflash gehört hast. Für weitere Infos zu Digital Mindset komm gerne auf www.digitalmindset.de vorbei und schau in unserem Blog nach. Also, wir sehen uns, hören uns und bis dann.